0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café em Prosa Podcast, nosso podcast voltado para cafés especiais aqui do site Notícias Agrícolas. E desde quando o podcast começou a gente tinha uma grande vontade, que era gravar nas cafeterias que a gente acaba conhecendo ao longo do caminho. Esse ano, nesse final de temporada, realizamos aí, né, o final da segunda temporada desse podcast é um podcast de muito sucesso, né? a gente recebe tanto carinho das pessoas que nos acompanharam ao longo desses dois anos, então antes da gente começar aqui o nosso episódio, queria agradecer muito a né, todos que nos acompanham, o público que nos acompanha, todo o público que acompanha aí o site Notícias Agrícolas, agradecer também a minha colega de sempre, Virginia Alves, hoje ela não conseguiu estar aqui, né? a gente está seguindo o, todos os protocolos de segurança do coronavírus, né, mantendo máscara, mantendo distanciamento, ou seja, tivemos que ter uma equipe reduzida e a Virginia Alves não pôde vir conosco, mas agradecer, né, ela que tá sempre com a gente nos episódios do podcast lá no nosso estúdio, sempre antenada, principalmente nas relações, né, das mulheres dentro da cafeicultura, ela tá muito enganjada nessa questão, acho que ano que vem tem muita coisa para acontecer aí relacionada a isso, Fiquem atentos aí ao nosso podcast. Então já fica aqui o convite também, né? Siga as nossas redes sociais: o YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos em todas as redes. No Instagram, inclusive, temos o Café em Prosa Underline NA, né? o que é o nosso perfil próprio do podcast lá dentro do Instagram. E quem acompanha o YouTube, lembrar né, de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam os nossos conteúdos, conteúdos que também passam por toda a parte técnica. Aproveitar também para agradecer toda a nossa equipe técnica, os meninos do estúdio, né? o Renan, o Vinícius, o Matheus. Agradecer o nosso, o nosso editor aqui dos podcasts, Lucas, que está me ajudando, inclusive, na gravação de hoje. Agradecer também a diretoria do site de Notícias Agrícolas, né? o Daniel, a Ana, o nosso editor-chefe, o Alexander, a Carla Mendes, enfim, todos que abraçaram essa ideia dos podcasts, né? os podcasts raiz dentro do site de Notícias Agrícolas. Nosso foco é sempre trazer podcasts que valorizem alimentos, né? alimentos especiais, alimentos de qualidade, alimentos naturais, que é o caso aqui dos cafés especiais, nós temos também um podcast de chocolates e cacau também, né, cacau especial, enfim. E para 2022 estamos planejando mais podcasts aí. Tem muita coisa por vir aí pela frente, então fique sempre antenado aqui no site Notícias Agrícolas, nas nossas redes sociais. Enfim, no episódio de hoje a gente vai contar a história do Joel Hardeman, ele tem uma cafeteria que fica em Barão Geraldo, Barão Geraldo é um distrito aqui de Campinas, é um distrito muito especial. As principais faculdades da cidade ficam aqui, ou seja, é uma região que atrai muito jovem, muitos artistas, muitos filósofos, pensadores, cientistas, enfim, é um distrito efervescente, né? Todos os jovens de Campinas e do distrito de Barão Geraldo conhecem né, o fervor que acontece aqui. Grandes festas, grandes reuniões, enfim... Uh, grandes eventos nas faculdades acabam acontecendo aqui. E aqui tem uma história fantástica. Né? O edifício de Barão Geraldo antigamente era uma fazenda e na região aqui se produzia tanto café como cana-de-açúcar. Os barões do café né, passaram por aqui. Enfim, essa história de Campinas que acaba até acarretando aí na fundação do IAC, no né, Instituto Agronômico de Campinas, vindo aí com Dom Pedro II para a fundação do IAC. E, enfim, Campinas tem uma história muito interligada com a história do café no Brasil. E nós, pessoalmente, aqui do Café em Prosa, aí já é uma opinião minha, é muito bom porque eu estou sentindo um cheirinho de café torrado aqui. Quando eu mudei aqui para Campinas, lá no centro da cidade era muito comum as vendinhas fazerem a torra e a moagem do café na hora. Você ia lá, comprava o seu grão de café, ele torrava e moia na hora. Ou seja, o centro de Campinas tinha um cheiro fenomenal de café. Quando eu me mudei para cá, há 18 anos atrás, tinha esse cheirão de café no centro da cidade. Em cerca de 18 anos isso se perdeu, praticamente sumiu do centro da cidade. Não sinto mais esse cheirinho de café forrado e moído na hora lá no centro. Hoje em dia os cheiros lá mudaram, ficaram piores, com certeza. Mas, enfim, coisas que acontecem, né? O progresso que acontece. Mas estou muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar gravando aqui numa cafeteria aqui em Barão Geraldo, aqui em Campinas. E todo o nosso podcast foi baseado numa ideia do Comedians in Cars Getting Coffee, que é com o Jerry Seinfeld, é uma série documental onde o Jerry Seinfeld pega principalmente comediantes, né? ele dá carona em carros bem ah, tradicionais lá dos Estados Unidos e pega esses comediantes e leva para uma cafeteria. A ideia nossa, quando a gente criou o Café em Prosa, exatamente essa. Não necessariamente num carro estiloso, mas a parte da cafeteria era para estar tá acontecendo desde o começo do podcast, a gente numa cafeteria, hoje a gente conseguiu, infelizmente não tem público, né, estamos respeitando aí todas as diretrizes de segurança do coronavírus, mas há um primeiro passo, 2022 a gente espera cada vez mais que isso aconteça, ter essa interação na cafeteria, né, com os baristas, com os diretores de café, com os representantes, enfim, nossa vontade é 2022 que isso aconteça cada vez mais, enfim, Chegamos no final do ano, esse episódio vai estar passando aí nas nossas festividades entre Natal e Ano Novo. Então eu desejo a todos que nos acompanham, boas festas. 2022 continuamos com bons cafés aqui no Café em Prosa. Até lá! Bom pessoal, como falei no começo, nesse episódio especial, a gente vai estar aqui então conversando com o Joel Hardeman, ele que é o proprietário aqui da 1727 Coffee Roasters, e ele vai contar um pouquinho da história dos cafés dele, um pouquinho da história dele, enfim, um pouquinho de todo, todos os elementos que compõem essa cafeteria aqui, começando pelo principal que são os cafés. Joel, obrigado por nos receber aqui na sua cafeteria. Conta um pouquinho então dos cafés que você tem aqui na 1727.
1: Ué, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar participando aqui com vocês da Café em Prosa. Né? É uma, eu acho que toda oportunidade que a gente tem para divulgar o trabalho do, do café especial, é, a gente tem que abraçar e a gente tem que levar cada vez mais o, o, a divulgação né, da bebida do café é, em si para o nosso público brasileiro que está acostumado a tomar um café que nem sempre é um café de boa qualidade. né? Então, assim, eu não consigo falar um pouquinho dos rótulos sem um pouco contar um pouco a história do, da 1727, que na realidade a gente homenageia o ano que inicia o ciclo cafeeiro no Brasil. Né? O café, é, ele, sai, ele foi descoberto na Etiópia e ele sai da Guiana Francesa, né, e entra no Pará, em 1727. É, e os rótulos dos nossos cafés, é, eles direcionam aos personagens dessa história. Né? Então a gente conta um pouco da história da vinda do café para o Brasil através dos rótulos do nosso café. Né? É, então, por exemplo, a gente tem aqui a, o Grão Pará, que foi onde chegou o café no Brasil pela primeira vez, em 1727. Depois eu tenho um mapa ali, a data e as cidades em que o café foi entrando no, no, no Brasil, adentrando até achar o cinturão do café é, que, que eram a, 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 as cidades com melhores condições climáticas né, para o desenvolvimento do, 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 do fruto, né, do café. Então a gente homenageia esses personagens da história dando o rótulo nos nossos cafés. Os cafés hoje que a gente tem aqui, eu trabalho com algumas fazendas no sul de Minas, no, na Alta Mogiana também, é, Monte Santo de Minas, Santo Antônio do Amparo, a Fazenda Guariroba, que é uma grande parceira nossa, que tem um, a, a maior parte da, da, da produção de café especiais voltadas para exportação. Hoje esse também é um outro dilema que a gente enfrenta é, dos cafés especiais, que estão sendo reconhecidos internacionalmente, o café brasileiro, que antes era muito conhecido como um café riado, um café mais de usar em blends, né? É, hoje ele está sendo reconhecido pela grande qualidade dos cafés que estão chegando aí, dos uh, cafés brasileiros estão sendo reconhecidos internacionalmente e uma grande parte desse café está sendo voltado para exportação, né? E quais são as variedades que você tem
0: aqui de cafés?
1: Eu tenho esse ano, eu, a gente está agora no entre safra de café, né? Então está saindo a safra 2021 chegando a safra 21/22 e eu tenho trabalhado com nove variedades de grãos aqui. Eu tenho um catuai vermelho, catuai amarelo, eu tive o catuai 62, o arara, o amarelo, eu trabalho também com o catiguá, o Topázio, que são grãos fermentados. É, eu acho interessante ter uma, uma diversidade um pouco maior, mesmo porque muitos brasileiros não sabem que existe uma grande variedade de, de, de cafés né, uh, arábicas no, no, no mercado. Né? Então a gente está acostumado aí no, no supermercado e a gente tem olha qual é, porque mesmo porque os rótulos não trazem qual é a variedade, porque são usados muitos blends e muitas misturas. Nas cafés especiais, nas cafeterias de cafés especiais, a gente tem esse cuidado né, de mostrar a variedade, de mostrar de, quem é o produtor, a cidade e de onde vem o grão. E tra trazemos também assim, uma análise sensorial desse café. O que, que esse café pode trazer na xícara potencialmente, né? para o consumidor. Né? evidentemente a, a, a análise sensorial elas são feitas por especialistas que se discutem entre eles qual o sensorial daquele café especial e, e isso é, vai muito também de acordo com a sua que eu chamo sua biblioteca sensorial. Né? a biblioteca sensorial é aquilo que você está acostumado a cheirar a ver a comer diariamente então isso também te remete no café especial que te dá essa possibilidade. Né? abre um leque de possibilidades, para que você tenha é, uma experiência diferente com cafés.
0: Isso é uma questão dos cafés especiais e das cafeterias que se envolvem com cafés especiais. Você tem o trabalho do barista, né, de toda a dirigência e tem o que grader ali que ajuda nessa questão sensorial. Você chegou a trabalhar com que grader? Como é que você fez essas experiências sensoriais nos seus cafés?
1: A, a experiência sensorial, eu particularmente eu não sou um que grader graduado. Eu estou me preparando para fazer a, a, a prova de que o Grader uh, eu tenho uma uma um background de de, de cafés porque eu cheguei a trabalhar morar no exterior trabalhei com cafés especiais no exterior foi onde eu comecei a ter a minha introdução com cafés especiais né por incrível que pareça é, e as análises sensoriais elas vão ocorrendo é, dentro mesmo do seu processo de trabalhar com cafés especiais nós como torrefadores né Uh, nós somos uma pequena uma micro-torrefação de café também. Uh, se você não consegue ter uma boa análise sensorial uh, ou uma boa controle, um bom controle de qualidade do café que você está torrando, né, ou mesmo comprando café verde, você não consegue também desenvolver um trabalho legal. Uh, então assim, eu, apesar de não ser um Q grader graduado, eu já estou no mercado de cafés especiais há uns 8 ou 8, 9 anos, e há cinco anos eu, tô, eu tô, estou uh, mexendo com a refação. A gente faz a torra do café. Eu já participei de vários cursos, já participei de vários concursos, já participei de vários debates né, que me remetem à análise sensorial do café. Não necessariamente uh, eu tenho necessidade de ter um, um, um título de Grader, né. Isso te ajuda para quando você trabalha com uma, uma trade, você quer exportar um café ou que você queira é, trabalhar no mercado internacional de cafés, que é exigido que o laudo seja assinado por um que O título não, não é menospreza as pessoas que trabalham, que não têm o título de Q Grader, no mercado de cafés especiais. Existem muitos baristas, muitos baristas competentes, que conseguem fazer uma análise sensorial competente, né, com qualidade, mas não tem o título de, de Q Grader, porque é um título... É, que exige, um, um, é caro aqui no Brasil, hoje para você ter um título está em torno de sete, oito mil reais para você fazer a prova, é, e é um título que só te soma se você trabalha no mercado internacional de cafés né? ou se você quer se projetar como, uh, trabalhar como um, um, um provador de café, diria assim tá? Mas para gente que está na cafeteria, que está trabalhando com o público é, a gente tem esse controle de qualidade nosso, a gente sempre discute isso internamente entre os baristas, entre as pessoas que tornam e o que é melhor é a opinião do público, né, do nosso consumidor, do, do, das pessoas que vêm e, e tomam o um café especial e provam os nossos cafés e, e tem uh, uma avaliação, do que esse, uma opinião dessas pessoas, né, se está bom ou se não está ruim isso aí é fácil de, é, de você obter né, junto com os, com os clientes, né? Então, se você toma, você prova com um café ou uma bebida que não é boa, que não te, é, que não te dê assim, um prazer em tomar, você já vai falar: oh, esse café não está legal, isso aqui não está bom. Mas a partir do momento que você toma uma bebida, come uma comida e se sente prazer naquilo, que né? te dá um prazer, não te deixa uma sensação ruim na, na boca nem nada, isso é um, já é um indicativo também de qualidade.
0: Né? E daqui dos seus cafés, qual que você diz que são os carros-chefes aqui?
1: Olha, eu gosto muito do, da variedade, é um catuaí vermelho e o um catuaí amarelo. Né? São dois cafés que é, eles performam bem nos métodos que nós usamos aqui. Eles performam bem no expresso, né? a gente tira um expresso de qualidade com esses cafés. E uh, são dois cafés que eu sempre tenho no meu, no meu portfólio de, de bebidas, né, de, de cafés. O Catuaí Vermelho e o Catuai Amarelo. Evidentemente, eu cheguei, esse ano eu trabalhei muito com o Arara. Né, eu trabalhei com o Arara do Cerrado Mineiro. Uh, esses cafés, uh, o Catuai Vermelho e o Catuai Amarelo, são de duas fazendas diferentes. Uma é da Fazenda Guariroba, Santo Antônio do Amparo, E outra é da Fazenda Nova Aliança, em Monte Santo de Minas. Então, são dois cafés extremamente de alta qualidade. Né? E proporciona uma bebida extremamente limpa e bem balanceada, corpo, doçura, acidez. Cada um com a sua característica, mas que eu coloco ele numa prensa, eu coloco esse café no Aeropress ou no, no Expresso e eles têm um resultado fantástico. Esse ano também agora eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns cafés fermentados. Né? Entrando aqui um pouquinho mais na, na, na dinâmica dos fermentados, é, porque o público, de uma maneira em geral, ele já está mais curioso, né? Eu tenho clientes que, que frequentam a cafeteria e chegam... Qual a novidade de hoje? Apesar de eu ter nove grãos no meu bar, né, para servir, uh, ah, tem alguma coisa diferente, como se fosse né, o café, é, como se fosse ele na esquina e pegar um café diferente para fazer, porque tem todo o processo por trás de preparo, também da bebida, na torra, no perfil de torra, na preparação dos métodos, né? A gente tem que fazer todo o sensorial... É, é, nos vários métodos para saber se, se aquele café performa bem ou não né? então tem todo um trabalho do barista do, do, do pessoal da torrefação para achar um perfil melhor para aquele café então não é uma coisa muito é, rápida de se fazer né? de ter um grão novo no mercado, um, um produtor me oferecer um grão novo e amanhã esse café já está aqui para ser provado né? então isso exige um, um certo é, um, tem um lead time um pouco mais prolongado aí então, os cafés voltando aos cafés fermentados, eu tive uma recepção, uma recepção muito boa do público esse ano. Uma curiosidade muito grande é, de provar cafés diferentes, né, fora esses que eu tenho no nosso portfólio de linha, né, dos cafés especiais, mas curiosos para saber o que, é que está chegando no mercado novo e qual a opção nova que a gente tem de, de
0: sensorial. E o café que eu experimentei seu quando eu vim aqui pela primeira vez foi o palheta, que é um aí amarelo? Um vermelho. vermelho
1: né? é, o palheta, é, o rótulo um palheta é um, um catuai vermelho. Ele sempre vai ser um catuai vermelho. E esse que você provou, é, muito provavelmente era uma peneira moca, né? é, da fazenda Guariroba. É, e é um café extremamente gostoso de tomar. Eu estou usando ele
0: essa semana inteira no expresso
1: uh, aqui. Está dando um expresso fantástico
0: também. É, o que eu senti, né, isso eu já tinha visto, né, alguns comentários, que o Catuaí ele é um bom café de entrada, principalmente para quem está começando nos cafés especiais. É um café que não assusta, né, não é forte, assim, tem a sua doçura ali, é bem suave, e como a gente tirou aqui na hora, né, você moeu para mim aqui na hora, e eu nunca tinha tomado um café moído na hora, né, com exceção de quando eu mudei aqui para Campinas, mas era, ali não era café especial. Café especial mesmo, o primeiro que eu tomei moído na hora foi esse seu. A experiência sensorial é praticamente outra coisa. Né? O que, que acontece aí para ter essas diferenças sensoriais?
1: que Eu costumo dizer para o meu público, assim, é, você mencionou uma coisa importante. O café especial, eu costumo dizer que eu, que eu que eu vendo aqui, não vendo café, eu vendo uma experiência com café. né? Porque a gente está... Todos esses anos aí, agora o café especial que já está chegando aí há uns 5, 6 anos aqui no Brasil, né? a gente já está começando agora a engatinhar com um o café especial. É, o público ele ainda está muito acostumado com o café de combate, que a gente fala que é o café de supermercado, o café de almofada, né? é, que já vem moído, que é torrado extremamente com uma torra extremamente escura. Né? Ah, isso aí tem várias questões por trás disso. Né? A, a primeira questão é que, o café, quando moe, ele já comple perde completamente o sensorial. Né? Em pouco, questão de pouco tempo, o café está tá morto em termos de, de sensorial. Porque você está moendo, você está quebrando a, a, as moléculas solúveis ali do, do, do café, depois da torre. Né? E esses solúveis são muito voláteis, né? então eles evaporam com, com muita facilidade. Então a partir do momento que você moeu, você tem que fazer o café. Né? Por isso que a gente mantém os cafés em grãos. É, e eu, eu estimulo cada vez mais que as pessoas que é, consomem o Café Especial a terem o seu moedorzinho em casa, né? É, existe um investimento inicial, mas é, vale a pena uh, depois no, 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 na hora de fazer o café, é o que você mencionou. Você está fazendo o café moendo ele na hora, o primeiro sensorial que chega, primeiro que a torra do Café Especial é uma torra média, é uma torra clara, né? Em geral. Uh, você não tem a torra muito escura no, no café especial. Isso faz com que você tenha outros atributos no café. Né? Quando você torra muito, muito escuro, a parte de caramelização do café ela acaba queimando. Né? É, e te traz um outro sensorial, você não vai ter acidez no café, né? você não vai ter a doçura do café. E a gente faz muito uma analogia com uma calda de caramelo. Quando você coloca uma calda de caramelo para fazer um pudim, se você passar do ponto, você queima aquele negócio que poderia ser um doce, ele acaba sendo um amargo. Né? A cauda fica amarga e você não consegue às vezes, nem aproveitar. Né? E a mesma coisa acontece na torra do café. O processo de químico que o café faz, sofre, né? melhor dizendo, é, durante a torra de temperatura é, e tempo, faz com que esse sensorial apareça ou desapareça. Né? Então, é, quando você é, 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 moe um café na hora de fazer, esse sensorial, esse aroma que, que aflora ali, ele já é um, um aroma que já vem do café especial porque ele teve uma parte de beneficiamento diferente, né? É uma colheita uh, uh, diferente, um processo de seca diferente. Então, todo o processo produtivo por trás que o produtor tem o cuidado de ter, ele aparece agora, né? É, aparece na hora que você morre e na hora que você toma. Esse é o resultado de todo o trabalho da cadeia do café especial. Então esse sensorial, acho que as pessoas estão buscando cada vez mais Ter essa experiência né? é, Ter a oportunidade de testar um café é, Que pode ser um catuai vermelho, um café de entrada Um café especial Porque a complexidade de, de, de aromas, de sabores não é tão grande Ela pode, pode, Você pode ter um café catuai vermelho com uma pontuação altíssima né? Ou um catuai amarelo, independente da variedade Você pode ter, dependendo do processo de beneficiamento do processo produtivo que esse café tem, ele pode, mesmo sendo um café, um catuai vermelho, um catuai amarelo, ele pode ter umas pontuações altas né? e, e ter um sensorial diferente do que eu tenho aqui hoje na cafeteria. Né? Hoje eu considero, isso, são cafés de entrada, porque eles, o, esses cafés eles têm uma pontuação em torno de 83, 84, que tem uma complexidade, já existe uma complexidade do café, mas uma complexidade que não é comparada, por exemplo, a um café de 87 pontos e meio fermentado, 89 pontos, Agora, o nosso consumidor também tem que estar aberto a sentir essa, 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 essa experiência. Né? Porque se a pessoa não tiver com a cabeça aberta para sentir essa experiência, ele vai achar que aquilo é um café fraco, que aquilo é um chafé, que aquilo não é um café que ele está acostumado. Então, é isso que a gente tem enfrentado também aqui, essa dificuldade, às vezes, de quebrar a barreira. Quebrar paradigmas e falar, ó, abre sua cabeça que hoje eu vou te dar uma experiência diferente com café, né? Porque na realidade esse é o café que a gente deveria tomar todos os dias.
0: Bom, a gente está falando de café, nada mais justo que eu ia tomar um cafezinho aqui com o Joel.
1: Opa, saúde.
0: Saúde. Bom, Joel, continuando a nossa conversa, quero entender um pouco da sua história dentro da cafeicultura, dos cafés especiais. Bom, legal. É,
1: assim, a minha minha história, ela é recente. Eu considero uma história recente dentro do, do, do café. É, começou há oito, nove anos atrás, né, quando eu eu me interessei é, pela pelas cafeterias, né? como negócio, como business. Eu vim de uma área corporativa, né? Uh, trabalhei como financeiro no, no, no setor automotivo, uh, porém eu sempre tive meu pai tinha uma fazenda de café quando eu era muito pequeno, né, lá em Minas, uh, e isso com o tempo veio veio na minha memória veio trazendo para mim essa 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 lembrança eu me lembro perfeitamente da secagem do café é, no terreiro, né, no pilão ainda o pessoal uh, Moendo o moendo café no, no pilão, descascando o café no pilão, minha mãe torrando o café numa panela. Não era nem o globinho que a gente tem aquela bola hoje, era uma panela mesmo, redonda. Enfim, e... mas como, como negócio, isso me despertou há uns oito, nove anos atrás. Eu comecei a me especializar na, na área de café. Depois que eu fiz um MBA de finanças, etc., eu comecei a migrar mais para o café. Comecei a fazer o curso de, de barista, uh, comecei a frequentar mais cafeterias. É, e aí foi onde deu o start do, do meu do meu business plan para uma cafeteria e um pouco antes de abrir o um negócio né, é, de fazer o meu meu voo solo eu uh, fui morar no exterior e no exterior eu, evidentemente fui trabalhar com café também e eu tive a oportunidade de conhecer as pequenas torrefações de café né? é, e isso me chamou muita atenção é, em termos de agregar uma, uma, outra, uma outra perspectiva no meu, no meu negócio e fazer uma coisa que eu que eu não, ainda não tinha participado, que era parte da torra do café. Então, eu tive muito contato no exterior com, com uma torra pequena, pequenas torrefações, bem maiores do que eu sou hoje, né? mas, de qualquer forma, eles me mostraram um outro caminho que eu pudesse, e isso me despertou, e eu agreguei, acabei agregando isso no meu business plan.
0: Onde que foi essa experiência?
1: Eu morei em Vancouver uh, por, por dois anos, aproximadamente. É, e para minha para minha felicidade e sorte, Vancouver na época era, era uma cidade muito vanguarda para café especial. Né? Então, uh, em cada bairro que eu visitava em Vancouver, cada cafeteria eu achei muito notório isso porque um, um, uma cafeteria ela serve dois ou três bairros ao mesmo tempo, ou seja, cada bairro ele tem uma, uma pequena torrefação, né? Então, e... Ao, ao, mas ao contrário, né, no exterior você pode ter grãos de vários países, né? O que no Brasil você não consegue. Hoje a gente só pode torrar grãos brasileiros, né? Eu não consigo, por exemplo, ter um grão da Etiópia, um grão da Colômbia, um grão do Peru, é, da, da, enfim, são, são Costa Rica, Guatemala, né, que são cafés de alta qualidade e essa vantagem eles têm no exterior de poder fornecer ao público deles experiências diferentes, concessoriais diferentes de vários países, né? E aqui no Brasil a gente não consegue isso. Então isso veio me, me aquela, 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 acendeu uma chama, né, dentro de mim e isso acabou incorporando no meu business plan. A, torrefa, a parte da torrefação e isso trouxe para mim uma outro ânimo, uma outra dinâmica do meu negócio. Né? Então foi assim que, que isso
0: aconteceu. E você abriu a 1727 aqui em Barão Geraldo que é um é. bairro jovem, mas que é um bairro que tem história. Aqui necessariamente era uma fazenda que não tinha né? nem café nem cana, mas tinha o Barão de Mauá que era a fazenda do lado aqui, ah, é. ali tinha café. Você acha que essa história... De Barão Geraldo, de você ter a cafeicultura aqui influencia no seu trabalho, influencia nas pessoas que vêm te procurar aqui.
1: A, a localização, sim. A história, eu acho que não, porque o público que tem aqui hoje, hoje o Barão Geraldo cresceu muito, né? É, apesar de ser um, uma, uma região muito é, pertinente, né, é, importante para o café, principalmente desenvolvimento de café aqui na região de Campinas, né? Mas o público hoje ele é muito eclético aqui em Barão Geraldo, né? Com a vinda da universidade, eu tenho, isso traz também outros uh, imigrantes ou migrantes internos do Brasil para cá que não conhecem necessariamente a história de Barão Geraldo. Né? Eu, por exemplo, eu sou mineiro, eu sou de Belo Horizonte, eu estou morando em Campinas, eu moro em Campinas há 20 anos. Né? É, mas voltando um pouquinho ali à história do, da cafeteria, 1727, o ano que o café vem para o Brasil. Isso é muito uh, vigente aqui na cafeteria, essa história, ela fica muito aflorada, porque todo lugar que você olha, a gente fala sobre. No meu cardápio, eu tenho um pouco da história, a importância de Campinas no, no, no cenário, né? uh, os rótulos, de novo, remetem
0: a isso. Até tá o Barão de Mauá. O Barão aí, de Mauá
1: né? é um rótulo meu. A Vila de São Carlos é o nome que é hoje é o Catuaí é, Amarelo. Ele era o nome de Campinas na época. Né? Então essas histórias vão despertando no público. Né? Por que o nome é assim? Por que é assado? E isso traz com que a gente também consiga entrar um pouco nessa história do café aqui na, na região de Campinas, principalmente na região de Barão Geraldo. É, mas tem condomínios aqui que chamam Barão do Café, você tem as fazendas aqui ainda né? que, que remetem a, a essa época do, 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 do ciclo cafeeiro aqui na região. Então isso de uma certa forma... Ele não, eu não sinto que isso ajudou o meu negócio, mas ajudou a complementar a história do nosso café. Coincidentemente, isso não foi pensado o 1727 para Barão Geraldo. Foi pensado 1727 como a história do café, né? como a história de uma cafeteria que poderia remeter à história do café. E a gente veio parar em Barão Geraldo, que veio agregar também essa, essa parte da história aqui na... Do empreendimento.
0: Estou reparando até mesmo essa tabela do, atrás do balcão, a gente viu, né, quem acompanha o Café em Prosa, quando a gente foi lá para Santos, né, no Museu exato. do Café, é. tem um, uma tabela muito parecida ao que era a comercialização do de commodities, café, né? era assim, né? Exato. Na exato. base da tabela. E a gente fez
1: uma adaptação disso para o nosso cardápio visual aqui, né? É, mas é tudo linkado, né, porque a gente costuma, as pessoas veem, ah, que que legal isso, ah, já foi no Museu do Café, já conhece o Museu do Café em Santos, né, hoje Campinas também tem o um Museu do Café, mas é, eu acho que ele precisa ser um pouco mais explorado, né, é, em termos de, de, de ter um acervo um pouco melhor aqui em Campinas, é, mas o de Santos é fantástico o Museu do Café é lá, e a gente se inspirou nisso exatamente para para trazer esse outro elemento de história do café. Né? Então a gente busca trazer esses elementos da história para a cafeteria para que as pessoas despertem a curiosidade nas pessoas e a gente tenha a oportunidade de falar um pouco da história do café aqui no Brasil. Né? Eu acho que um próximo passo nosso, adiantando um pouquinho aqui a nossa prosa, é eu mostrar aqui na cafeteria a forma como o café especial ele é tratado hoje dentro das fazendas. Né? Como o produtor exige, exige muito do produtor é, para que a gente tenha hoje aqui uma bebida de, de qualidade, né? O que, que o produtor passa? Quais são os, os perrengues que os produtores passam hoje? Nesse ano a gente teve seca, né? Na época da florada,
0: geada,
1: enfrentaram uma geada fortíssima, né? Hoje o preço agora chega a
0: chuva, chuva, chega uma chuva, vem vem da vendaval, vendaval,
1: né? É, então tem vários produtores que depois mostraram uma, gelo, né, no meio da plantação. Então tudo isso, o nosso consumidor que chega para tomar um café, às vezes não, não percebe, né. Então esse é um próximo desafio que eu acho que as cafeterias, elas café especial, principalmente, elas deveriam ter, né, mostrar esse lado do produtor, é, que hoje nós estamos enfrentando essa entre safra, né, o, os preços estão disparados hoje, né? a gente está pegando um café, preço de café Rio, nós estamos pagando, Bica Corrida, nós estamos pagando preço de café especial hoje no mercado. Então, uma série de fatores, evidentemente. Né? Então, esse é um desafio próximo que a gente quer ter aqui na cafeteria. A gente fala um pouco da história e fala um pouco da história dos produtores. Né? Da, da, quais são os percalços que, que existem dentro de uma fazenda de café hoje? Né? Que não é só glória, é, existe realmente um trabalho árduo dos produtores para trazer uma bebida de qualidade para a gente.
0: E todo barista, todo diretor de, caf de cafeteria tem que ter no sangue um pouquinho de, de caçador, né? Que vai caçar os seus cafés. Como é que você encontrou os seus cafés, os seus produtores de café? É, Como é que foi, foi essa, essa história?
1: história. É, hoje, felizmente, hoje no mercado a gente tem as redes sociais, né? Uh, mas quando eu abri a cafeteria, eu, uh, eu, aqui no, no, no Brasil eu não tinha fornecedores ainda fixos de, de café, né? E realmente é um garimpo, né? É, eu, a gente, que que, que no começo, o que, que eu fiz? Eu, simplesmente eu comecei a, a pesquisar com pessoas que já trabalhavam com cafés especiais aqui, Os torradores, os micro -torradores de café especiais é, E essas pessoas foram me indicando, uh, uh, foram produtores, pequenos produtores que eles trabalhavam também Abriu um leque, né? Hoje, é, quando você tá, isso foi na parte... quando eu comecei a parte da, da torrefação, né? É, hoje, existem, com a rede social, os grupos de, de que você participa, é, os programas, agora na, na, na pandemia, houveram programas que, que é, juntassem, né, aproximassem os produtores dos cafés. O Sebrae tem um programa excelente também, que hoje traz produtores, pequenos produtores de Minas, uh, Paraná, pequenos produtores de São Paulo e fazem essa interação com as cafeterias. Né? É, hoje está muito mais fácil, recentemente fiz através do SEBRAE, uma reunião com vários produtores de café, aqui dentro da cafeteria, durante o horário de rush, você está atendendo e está falando com o produtor, né? é, e as amostras chegam, a gente faz os testes com as amostras e aí desenvolve um parceiro né? é, que possa te fornecer esses cafés. A parte de garimpagem, é, existem colegas que realmente saem da, 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 da cafeteria, que saem da torrefação, vão até o campo, torram a amostra no campo, levam um pequeno moedor, um pequeno torrefador, torrador de café, com uma qualidade assim, incrível, que te dá um perfil de torra, né, no próprio produtor, na fazenda ali, e eles conseguem desenvolver. E hoje o café especial é isso, eu acho que existe uma... uma, uma uh, as pessoas, os torradores, as pessoas que buscam café especial, elas se conversam muito, né? Existe essa interação e existe essa participação. Olha, eu tô com um café legal aqui, você quer um produtor? Ele está vendendo tantas sacas, se você quiser, tiver te cedo uma, te cedo... então isso, essa interação existe entre a gente hoje, entre o público, para que o nosso público, ele possa testar um café diferente também, né? Então, uh, essa parte de mídia social ajudou muito a gente hoje, na pesquisa de café e no descobrimento de café especial. Hoje eu estou muito atrelado aqui na operação. Hoje eu não consigo é, me desvincular muito da operação para sair. Recentemente eu visito as fazendas, que eu trabalho hoje. É, são quatro fazendas que a gente já tem uma, uma, um link né, com essas fazendas. E agora na, na safra eu visito as fazendas, provo os cafés e depois eu trago. E os microlotes eu conto com, a, com, com o apoio dos amigos e, e, e do Sebrae. E a gente vai peneirando e vai garimpando mesmo para trazer uns lotes diferentes. Muito bem.
0: Bom, Joel, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui na sua casa, na sua cafeteria. Seja sempre bem-vindo ao podcast, ao é o site assistir. notícias agrícolas.
1: Eu que agradeço, Erikson. Obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouco da cafeteria, do café especial, é, da, da história do café aqui na cidade. E as portas estão abertas. Quando quiser, é só passar para tomar um bom café.
0: Valeu. É isso pessoal, né? o primeiro, primeira cafeteria de muitas que a gente pretende visitar aí, né, ao longo de 2022, conforme toda essa maluquice do coronavírus for passando, a gente vai cada vez mais mostrando essa realidade das cafeterias e quem sabe né, dos próprios produtores de café que é importante também a gente estar tá visitando. Então, continuem acompanhando a gente. Para finalizar o vídeo, vocês vão conhecer um pouquinho do processo de torra, né, que o João vai mostrar para gente, como que é esse processo da qualidade aqui da cafeteria. Mas aqui estamos encerrando, então, esse episódio do Café em Prosa. Valeu. Um abraço. Bom, pessoal, é,
1: aqui na, na, na parte da torra, primeiramente, é, eu tenho um torrador aqui de 5 quilos, né, e eu estou pesando o café é, verde, que eu vou fazer agora a torra desse café. Ele já tem um perfil pré-definido e depois eu vou mostrar para vocês ali. Eu sigo um perfil de torra para que esse perfil seja sempre o mais próximo do que a gente já é, analisou sensorialmente aqui dentro da cafeteria, tá? E essa torra que estou fazendo vai replicando esse essa curva de torra aqui, né? Então ele, ele replica a curva de torra. E faz com que o sensorial desse café, teoricamente, não se altere e aí eu não tenho uma, uma diferença muito grande na, no bar na hora de servir o café. Eu tenho um param, um desvio padrão aqui né, e dentro desse desvio padrão eu sei eu eu preciso analisar ou não o café depois da torre. Aqui é a temperatura do meu tambor e aqui é quanto o meu grão está ganhando a cada 60 minutos. A cada um minuto o grão está ganhando 23 graus de temperatura. tá? Então, isso aí tem um tempo de seca, tem um tempo de, de mailar, desenvolvimento, tem um tempo de, depois que ele estoura, que ele dá o crack, ele ganha uma outra... Tudo isso vai ajustando aqui no gráfico. Vai lá. Ó, aqui eu já tô, eu consigo, pelo, pelo mostrador, tirar e ver o desenvolvimento do meu café. Como é que está expandindo, como é que está a parte de torra dele. Ó, já começou a dar o crack, agora o first crack que a gente chama, primeiro evento, então ele já está expandindo, ele já está estourando. Essa fase de desenvolvimento é onde vem a acidez. A gente controla a doçura. Se ele vai ser mais torrado ou menos torrado. Então é nessa fase que ele está entrando agora. O café já chegou, já atingiu o ponto de, de tirar. Então eu vou abrir a tampa, vai para cair para resfriar o café que já foi torrado. Tá? Então esse café é um café que foi tem uma torra média. E aqui ele fica resfriando, ele deve resfriar em uns 4 minutos para chegar à temperatura ambiente, mais ou menos. De 4 a 5 minutos para atingir a temperatura ambiente. Bom, agora eu vou fazer um, um, um processo de preparação, da, da prova do café, né? O café que foi torrado vai ser provado uma prova que a gente chama a prova de colher, né, que é o cupping e anotando o sensorial desse café. Então é um, é, uma, é um exemplo da prova que os provadores de café, como eu mencionei lá antes na entrevista, que os graders fazem, né? é exatamente esse tipo de prova é, que eles fazem para saber se o café é bom, se o café tem um, um, um potencial legal para café especial ou não. Tá?